Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 183. Och med titeln Roffarmentaliteten. Jag heter Maria Zelando och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Roffarmentaliteten Ingrid, vad vill vi med dig? Jo, det är ett antal saker här som har hänt i helgen och slutet för veckan som fick dig att utbrista vilka roffarmentalitet och då mm. sa jag, den rubriken tar vi. Mm. Jo det är ju först och främst var det ju den här Nortelje-moderaten Staffan Körnhammar som ni ser på bilden där som ju gjorde sig känd för att stå svarslös i 26 plågsamma sekunder när han skulle förklara varför han hade höjt sin egen lön med 30% tror jag det var. Nu har han då avgått Sen är det ju fler, det är ju fler eh, sossar i eh, Eskilstuna som också panghöjde sina löner. Och sen har vi den där läxhjälpsskandalen mm. där inte minst somaliska föreningar har fått ut massor med miljoner för att hjälpa de somaliska barnen att läsa läxor. Men det har de överhuvudtaget inte gjort. De måste ha pengarna i egna fickor. Vi ska ta ett grepp om detta lite senare i programmet. Att det är liksom den här offermentaliteten är som en cancer på samhällskroppen. Mm. Och försöka göra en analys om hur, hur gick det här till. Svenska har ju alltid varit hederligt folk och hög tillit och allt det här. Mm. Mm. Jag försöker göra en liten analys av hur den här cancern har spridit sig. Vi har ju en spionskandal också som har pågått ett tag. Men nu är det rättegång mot de här två iranska bröderna som misstänks ha... Ja, vad har de gjort? De har lämnat ut sig på personallista. De har kanalistat ja, alla möjliga... Exakt vad de har gjort är ju... Det mesta är ju sekretessbelagt. Mm. Därför att Det, det, det är inte meningen att det ska komma ut. Det är därför de står inför detta för spioneri. Och det är då storebror som har jobbat både på Säpo och på Must. På det allra mest hemliga kontoret för särskild inhämtning. Visserligen då som handläggare. Men han har ju då till exempel haft tillgång till olika personallistor och så. Och sen har då Lillebörs... Innan du fortsätter, Must är alltså det är försvarets underrättelsetjänst va? Ja, militära ja. underrättelse och säkerhetstjänsten tror jag det ska utläsas. Ja. Och Lillebror har sedan tagit hand om dessa uppgifter och sålt dem till Ryssland. Det nämns GRU, den ryska underrättelsetjänsten. Och detta har alltså pågått i hur många år som helst. Man, man började kolla upp på dem redan 2017. 
Mon Dieu! Ja, vi ska bena lite i det och komma med lite fågelkvitter också såklart. Ni vet ju att Ingrid har sina hemliga fåglar som, som kvittrar i hennes öra. De tillhör vad ska vi säga, underrättelse- och säkerhetsbranschen. Ja, kan vi säga. Brukar ha bra info om sånt här. Eh, yttrandefrihet i fara då Ingrid Ja det är någon What's, what's new höll jag på sig. Ja precis men nu är det då en grundlagsändring Som man med största sannolikhet kommer att klubbas igenom I riksdagen på onsdag Och vi ska fråga oss om det verkligen Det kanske bara är en stundsak Eller så är det någonting jättehemskt mm. Det ska vi göra Och vi ska också berätta att dagens datum är den 14, 14 november 2022. Eh, vi närmar oss 8000 prenumeranter på Youtube och det tycker vi är oerhört trevligt. Så att fortsätt att prenumerera på oss på Youtube på kanalen Hopp för Sverige. Vi har i sändande stund, inspelande stund, vad har du skrivit? 7840. Ja, jag tror det är 100. Det är hundra nya sedan vi började uppmana er. För då, det har vi inte gjort på länge. För jag tänkte, men, men det gör man väl. Man prenumererar väl på en kanal. Men eh, vi hade ju, eh, har ju en tittare som tyckte att vi skulle försöka nå 10 000 innan året är slut. Det blir så. Men vi kan väl komma över 8 000 tycker jag. Ja, absolut. Och det gör vi ju enklast genom att ni tummar upp på Youtube. Mm. Ni vet här nedanför. Tryck tummen upp. Dela programmet. Eh, och... och Och sprida, skriva kommentarer på Youtube för att det hjälper med Youtubes algoritmer. Då ja, det har att... ni ju blivit jätteduktiga. Ja. Jag är så tacksam för er. Vill man bara, bara göra någon tummen upp eller skriva hej ja. er eller någonting sånt. Så, så, så när man har mycket interaktioner med sina tittare så blir man belönad av Youtube. Mm, så är det och eh, ni får även gärna såklart stötta oss med en slant, det gör ni enklast via eh, ingredomaria.se där det finns Swish, Bankgiro, Medialink-knapp och den superfiffiga donorboxen där man kan bli månadsgivare. Mm. Mm. Ska vi kasta oss över första ämnet då som är Sölvesborgs-skandalen? Mm. Ja, eh, vi berättade ju i lite dagbild här, men det måste väl ha varit i torsdagens podd va? som vi berättade om att det hade demonstrerats på torget i Söndersborg. Mm. Eh, och vår kompis Sverigebilden var ju där och pratade med lite alla möjliga. Jag tror vi hade ett klipp redan då med Emelie Pilthammar, Moderaten, mm. eh, före detta Moderaten numera med. Och eh, Sverigebilden fixar även en pratstund med Louise Eriksson där hon benade lite i vad, vad, är det, vad, vad är det egentligen som har hänt som hon ser det och eh, vi tänkte titta lite på det. Det gör vi. Vad är dina tankar och reaktioner kring vad Moderaterna har gjort här i Sundsborg? Det var ju oväntat, lär jag säga. Jag tror att det var senast tre dagar innan valdagen som man gick ut på Facebook och talade för ett samstyre. Man skulle rösta på Moderaterna för ett samstyre. Och sen hände det här. Det var väldigt, väldigt oväntat faktiskt. Så så pass tätt in på själva valet så fanns det ingen indikation på att det det skulle ändras så att säga. Nej, nej, du kan ju själv gå in på Facebook-sidan så kommer du ju se att man uttryckte sig på det sättet. Så 
Och det man menar från moderat håll, att förhandlingarna på något vis gått i lås, det stämmer ju inte. För vi har ju inte haft några förhandlingar. Vi har haft möten om formerna för förhandling, men vi har aldrig förhandlat. Och min sista värdian som gick ut till Moderaterna, som vi saknade återkoppling från, den kom den 19. Två dagar senare står man i presskonferens med Socialdemokraterna och är överens om poster, överens om att hitta politisk samsyn. Man nämner ingen politik. Så väldigt mycket tyder på att det är pengar för individer. Jag har intervjuat flera personer här idag och nästan alla har återkommit just till det som du säger att det handlar om pengar. Är det så? Är det verkligen så att det är ens egna plånbok kommer i första hand och väljarnas röst i andra hand här i Sullesborg när det kommer till Moderaterna då? Ja, mitt svar är att jag skulle vilja säga nej, men min analys är att det är på det sättet. Därför att det är vi som har värdet om politiska förhandlingar, för vi insåg ju att vi är så stort parti nu att det är vi som kommer behöva dela med oss av poster. Så därför sa vi att vi behöver ha en politisk överenskommelse parallellt. Och där var man inte intresserad av att diskutera politik, utan man ville ha ett kvitto på vilka poster man skulle få som är lite högre arvorden på. Och när vi då ville ha en politisk överenskommelse, då slutade Moderaterna att återkoppla. Hur, kan du beskriva lite kort, hur har samarbetet sett ut med Moderaterna de senaste fyra åren? Moderaterna har ju haft tre olika ledare under mandatperioden. Övriga partier har ju haft samma. Och de här tre personerna har ju haft lite olika kanske ideologisk grundsyn. Någon är mer konservativ och någon ja, och sådär. Och det är den personkemi som många pratar om. Jag upplever att den här samstyret andan som vi kallar det, där vi har en ödmjuk ton emot varandra, respekt och man också tar hänsyn till allas väljare, den upphörde när det sista ledarbytet skedde. Då började det handla om pengar. Har du hunnit träffa några besvikna moderatväljare? Ja, men det har jag. Jag har inte hunnit prata med så många här idag för jag har ju själv velat lyssna här på den här busschauffören som jag faktiskt vill betona eh, har gjort det här på eget initiativ, vilket civil courage han har. Eh, och när högen och högens väljare ställer sig på gator och torg, det är inte högens tradition. Då är det allvar och då är det dags för politiken att lyssna och då är det dags kanske för Moderaterna att fundera över om man verkligen har gjort rätt och då är man välkommen tillbaka. Det har vi sagt, det har Kristdemokraterna sagt. Vi är öppna för samstyret. Har du hunnit höra någonting vad besvikna Moderatväljare har sagt till dig? Ja, det man framförallt har vittnat om, eller det som återkommer, det är att hade jag vetat det här innan valdagen, hade jag ens fått en signal innan valdagen så hade Moderaterna inte fått min röst. Och det är just det att man känner sig förda bakom ljuset, att man gick ut på Facebook och sa rösta för ett samstyre, rösta på Moderaterna. Och sen gör man så här, utan politiska förhandlingar och försöker skylla på någon annan. Vad tror du kommer hända med Moderaterna inför nästa val? Ja, om inte Moderaterna ändrar sig nu, eller några Moderater i alla fall hoppar över så att vi får till någon slags samstyre, då kommer man ju, eller oavsett, vara irrelevanta för väljarna i Sölvesborg 2026. Och det, det tror jag att man vet. Så förhoppningsvis så finns det ju 
visdom och klokhet i delar av den moderata gruppen som förstår det och som kanske bryr sig mer om väljarna och politiken än dess ledares inkomster. Ja, det är ju så att den här Kitt Mortensson som nu är den tredje moderata partiledaren i Sölvesborg på fyra år som vi då har fått indikationer på att hon får börja vara kommunist. Hon har ju nu sett till att få en egen kommunalrådspost. Alltså då Sölvesborg har bara haft ett kommunalråd tidigare. Och nu minns jag inte om det blev på halvtid eller på heltid. Men det är ju fina pengar ju. Ja, alltså det, det, det som är så upprörande i allt det här är ju det som Louise beskriver. Att man precis ända in på valdagen höll den linjen att vi ska fortsätta med det här samstyret. Mm. Och så gör man efter valet bara en, en total kovändning. Det är, det är faktiskt bedrägligt beteende gentemot väljarna vill jag påstå. Alla partier är fria att göra sina olika uppgörelser och så vidare. Men du kan inte säga då innan valet att vi ska göra så här och sen göra någonting helt annat. Nej, och det du det helt andra du gör det handlar uteslutande om att du som, som gruppledare vill ha ett välavlönat mm. jobb som kommunalråd. Mm. Strunt i politiken. Jag går till den som ger mig mest betalt. Vad brukar vi kalla det? Mm. Ja, precis. Louise Eriksson la ut på Facebook igår ett väldigt ja, allvarligt och argt inlägg. Nu är det slut med trakasserier mot M-gruppen. Precis som man kunde förvänta sig så är det väldigt många, kanske framförallt både M- och SD-väljare då, som är otroligt upprörda på Moderaterna och kanske framförallt på den här Kit Mortensson. Och det var ju inte heller någon jättehörgådsare att, att de, en del människor skulle gå över gränsen mm. I, I sin frustration och sin ilska. Och du sa ju det vid något tillfälle att jag, jag förstår den, det är inte så att jag sanktionerar det och man Nej. ska inte bete sig så, men jag förstår vad det beror på. Mm. Men nu vädjer... Man ska ju också tänka så här att det här är ju människor som har blivit väldigt glada för att de har haft politiker som har lyssnat på vad folk vill och som har försökt att göra och även gjort Sölvesborg till en tryggare och bättre stad och så blir de så gruvligen svikna av politikerna alltså det är väl klart att man blir upp man ser liksom, jaha nu nu ska jag inte våga skicka ut mina barn ensamma länge för nu nu ska det bli här som i resten av Sverige så att jag har all förståelse men Louise hon skriver ju nu här att nu får det vara slut med att ringa och skrika och förolämpa och rikta svarta blickar i i matbutiker men det absolut mest intressanta i det här inlägget är ju att hon gör väldigt tydligt att ytterst få i den moderata fullmäktige gruppen har känt till sanningen. Alltså de har blivit presenterade med någon lögn från den här Kit Mortensson får vi väl utgå ifrån. Och att det är därför hon säger sluta och hetsa mot personer i den gruppen. För att eh, det här de, alltså man kan inte man kan inte hålla dem till last att de har fattat ett beslut på felaktiga grunder. De har alltså inte känt till sanningen. Nej. Och det bådar ju gott för om det är så så borde ju ett flertal av dem hoppa över till antingen KD eller SD eller Solpartiet. Nej, Solpartiet är också med i den här vänsterkoalitionen. Ja, ja, konstigt att de kvisslingade sig på på det här. 
eh, sättet. Det är intressant de sista eh, två meningarna där, Ingrid. Eh, det blir nu upp till Moderaterna på riksnivå och dess partisekretariat att reda ut detta är min uppfattning och det utgår jag från att man också kommer att göra. Jag kommer liksom många andra fortsatt att manifestera för att samstyra den 19 november klockan 13 i Sölvesborg för att eh, jag tror på att det jag skriver ovan är sant. Mm-hmm. Det ska bli mycket intressant att eh, se om Moderaterna riks på något sätt tar tag i den här situationen. Ja, de borde ju göra det men jag, jag är tveksam. Ja. Vi får se, fortsättning följer mina vänner. Nu kastar vi oss över spionskandalen. Kan du sammanfatta Inger? Vad ja. i hela fridens namn är det som har hänt här? Ja, man kan ju först fråga sig, vad är det som gör att Sebo anställer utlänningar? Ja, han är ju svensk medborgare, men alltså någonstans... Och jag säger inte att det inte har funnits svenska spioner, det har det definitivt gjort. Men man ser ju det som extra allvarligt att man sviker sitt land. Men har han svikit sitt land? Uppfattar mm. han det så? Den här 42-åriga Peyman Kia, iranier då, eh, han då har gjort en kometkarriär tydligen. Han eh, var väldigt eh, skicklig och eh, trevlig och sådär och har tagit sig väldigt högt upp. Han jobbade då ett antal år på Säpo och sen eh, så jobbade han på den här militära eh, underrättelsetjänsten MUST. Och det sista jobbet som han vad jag förstår, fortfarande har kvar, men han kan ju inte arbeta eftersom han sitter häktad på Livsmedelsverket där han då blir någon slags stabschef åt generaldirektören. Eh, och han har då tidigare varit jättepopulär och sådär och så har han då sin lillebror som inte har varit lika framgångsrik som är den som har fått ta tag i själva, du vet, träffa ryssar och överlämnade på... The mule, så att säga. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och eh, ja jag, 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 jag slås bara av en grej här utan att låta fördomsfull eller rasistisk det vet ju alla som, som ser och hör på oss att vi är absolut inte några rasister eh, just Iran vet vi ju har ganska starka band med Ryssland mm, absolut har de det Och eh, vi vet också att de har ett antal eh, spioner eh, bland sina landsmän placerade i Sverige. Exakt. Eller kanske i Sverige. Vars uppgift är att bevaka de landsmän som, som mm. det, det, det vet vi ju, det har du och jag dokumenterat vid flertal tillfällen. Jag läste precis nu, bara by the way, apropå de här protesterna som pågår i Iran vad ska vi säga, hijab-upproret mm. ja. att det är en jäkla massa exil-iranier i bland annat Storbritannien som har fått personskydd därför att man är nu rädd att, att alltså den iranska regimen börjar bli så pass desperat inför mm. de här protesterna att man, kan, man, man befarar att de ska mörda folk i exil som de tycker är farliga då va? Så att med, med det sagt så tänker jag då, var, vem, vad, hur och när eh, har säkerhetsklassat den här människan och hur har, har fåglarna något svar på liksom hur den ja, men... proceduren har gått till? Det är klart att folk kan ju bli spioner och vända sig, kan ha ett oklanderligt bakgrund. Utan, men jag tänker just i och med att kopplingen till Iran finns. 
Mm. Nu är det ju så att fåglarna kallar ju konsekvent Säpo för skräpo. Så de har inga särskilt höga tankar om Säpos arbete och hur, hur de, vilka människor de tar in. Men jag frågade ju specifikt om det här. Hur kan det komma sig att man borde man inte vara... Det är ju verkligen sånt arbete där man tycker att svenskar borde vara i kraftfull majoritet för att uttrycka det milt i sådana mm. tjänster. Nej, men de drabbades ju också av det här med mångfald. Oh, vi, ska, vi måste vi får inte vara rasist och en iranier kan vara minst lika trogen Sverige som en svensk. Så det är en förklaring. Mm. Och sen också det att de är lite allmänt eh, dingdong. Alltså att de, de verkar inte ta de heter säkerhetsbrist men de verkar inte ta det här med säkerhet säkerhetsbrist allvar. Men det märkliga är i det här fallet är att man startade en utredning redan i januari 2017 Det är alltså över fem år sedan, Maria. Och då gjorde de en en husransakan i Storebrodens bankfack. Den genomfördes utanför bankens ordinarie öppettider eftersom man på säkerhetspolisens sida ville vara säker på att den misstänkte inte skulle komma dit som kund under tiden. Och det har det tagit alla dessa år att, att, att komma fram till att nu har vi faktiskt bevis och så grep man då den här Storebrodern först och han har häktade hyggligt länge och sen en tid efteråt så, så grep man även lillebrodern och han hade då förstört en hårddisk och slängt den i en papperskorg men den hittade någon och man har väl lyckats till viss del återskapa vad som fanns på den. Och då har lillebror sökt på en massa saker som flyktväg, backupplan, risken med att få ett längre fängelsestraff och möten med Raski. Och då tänker man ju ryssar, alltså för de kallar sig själva ras. Det heter ju raski på ryska om jag har förstått rätt. Ja, fantastiskt alltså. I sina egna anteckningar skriver den yngre brodern Jag hade rätt angående hur mötet med en raski kunde gå fel och exakt det hände. Jajks. Uh, Okej, okay. men, men uh, han, den äldre brodern har kvar sitt jobb på Livsmedelsverket för det är ingen uh, grund för uppsägning såg vi deras GD säga att man är misstänksbion. Nej. Nej. Uh, så det är väl kul för honom uh, när han eventuellt blir utsläppt kanske om 50 år eller någonting för det hoppas vi på att uh, om, det här, om de här uppgifterna stämmer att han kommer att få ett riktigt saftigt Jag hoppas jag. Men det, ska, det liksom lustiga eller märkliga med den här historien det är ju att Livsmedelsverkets generaldirektör Annika Solström eh, hon, hon började arbeta vid myndigheten 2015 och tre år senare fick hon eh, veta att denna person, Pajam Kia, misstänktes för att vara spion. Så det har hon gått och vetat om sedan 2018 och sen har hon ändå gjort honom till stabschef och då har ju en del anställda på Livsmedelsverket tyckt var väldigt konstigt men hon försvarar det här ungefär som att hon ville inte att han skulle misstänka att han var misstänkt. Nu vet jag inte om det är så många hem- förfärliga saker om Livsmedelsverket man kan informera Ryssland om. Men, eh... Nej jag vet inte, kan det ha med, men skulle det kunna vara så att de kanske har uppgifter om Sveriges matförsörjning och sånt som man inte vill ska komma ut? Ja, det har du rätt. Jag vet så inte, det, det, det kan, kan ju vara såna grejer. Ja, är det något mer fåglarna vill bibringa ja, lyssnarna och tittarna? Ja, för det första så är det så att fåglarna tycker att det är väldigt, väldigt märkligt att han har kunnat gå under radarn under så lång tid och 
någon nämnde, jag får samma känslor som i fallet med Berling, Stig Berling, som också höll på, han på 20 år eller någonting. Och mm. enligt fåglarna hade han någon som skyddade honom. Och den fågeln fick exakt samma känslor för de här Paimankia, att han har haft någon i system, högt upp i systemet som har skyddat honom. Men sen, varför blir inte de människorna utpekade och anklagade? Och då blev liksom så här, oj, 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 du skulle bara veta. Lilla oh, gumman. Ja, det har varit så många spioner på höga nivåer som aldrig, som, som, som man har vetat om att de har gjort det, men det har aldrig blivit offentligt. Och eh, jag fick ur fåglarna namnet på minst en talman, flera ministrar, ett otal statssekreterare, militärer och politiker från olika partier som har lämnat uppgifter till Ryssland, de allra flesta från C och S och V, Sossarna och Vänsterpartiet. Mm. Jag fick namn men jag fick absolut inte nämna namn. Nej. Då ska vi inte göra det och göra fåglarna upprörda. Men det är ju intressant att notera bara som en, som en by the way-grej att i dessa tider när Liksom Rysslands vänlighetsanklagelser yeah. för att alla håll och kanter och det räcker yeah. att man säger att jag tror vi ska försöka få slut på det här kriget i Ukraina och kanske fredsförhandlingar och så, så är man då mm. älskar Putin och man är, man är i princip rysk spion men sen verkar det ju finnas en massa riktiga ryska spioner lite här och där i det svenska samhället och det mm. är det ingen som Nej, som har som... hållit om ryggen nu, om någon av dem hade kommit Kommit på det. Idag tror jag det hade varit annorlunda. Men du vet, Sossan och Vänsterpartiet i grunden så gillade de i Sovjetunionen. Ja, så är det. Nu, Ingrid, vi lämnar spionbröderna där här. Det ska bli intressant att ta del av utkomsten av den rättegången och vad de får för straff och lite sånt där. Um, vi hoppar vidare till det här med yttrandefriheten. Vad är det egentligen de vill göra? De vill ändra grundlagen just för att Sverige inte ska få problem med främmande makt. Det är väl ungefär det de säger i ett nötskal, va? Ja, det står då så här. Bland annat har då, då Sveriges, Sveriges Radio och Sveriges Televisions vd sagt att de tycker att det här är fruktansvärt och de säger att lagförslaget handlar om utlandsspioneri men riskerar att få en äh, äh, åter hållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Och journalisterna själva skulle också känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten. För att om, alltså, så här har jag förstått det, om man som journalist eller visselblåsar eller någon annan slags person, youtuber eller någonting, avslöja saker som kan störa Sveriges relation till främmande makt. Nu har vi det här med NATO-medlemskapet om, att, om någon skulle gräva fram att det här är egentligen en krigsorganisation och så, där, så skulle man alltså kunna dömas till fängelse. Mm. Mm. Och då kan man säga så här att eh, det finns eh, de som är jätteupprörda, samtliga då journalistförbund och, och liksom stora mediehus och så har ju varit jätteupprörda och även Nils Funke som väl är Sveriges främsta yttrandefrihetsexpert mm. han säger att en sån här lag hör inte hemma i svensk grundlag. 
Nej, precis. Och, och vid samma artikel så konstaterar man då att konstitutionsutskottet ställer sig bakom den nya grundlagsändringen om utlandsspioneri, vilket gör det straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges förhållande till andra stater och organisationer, Ingrid. Och ja. organisationer. Mm. Mm, just det, just det. FN, mm. World Economic Forum och vad det nu kan vara. Ja, det, är, det, det, det känns obehagligt i hela kroppen och de har ju försökt att få igenom detta sedan 2016. Men mm. då var det så många som var kritiska så nu har de ändrat och skruvat och mildrat orden och så. Men frågan är vad det egentligen är. Mm. Är det så att de vill få tyst på obstinata journalister? Alltså att de vet ju att de har mainstream-medierna i sin hand. Men nu växer det ju fram så många alternativa, duktiga journalister som kanske inte äter ur deras hand och kanske då skulle göra något i stil med vad Julian Assange gjorde. Exakt, exakt. Precis vad jag tänkte på sådana som Snowden och, och du vet, alltså vissa, vissa blåsare. Det känns som ett enormt slutande plan detta och Gunnar Strömmer, vår nya justitieminister, tack så mycket och även Moderaten Eriksson Ubbhult, vad heter han? Jan Eriksson i Ubbhult kallar han sig. De tycker att det här är, oh, det är jättebra. Det är, nej, det handlar inte om journalistik utan det handlar om att skydda Sverige och, och sådär från angrepp och spioneri. Att alla andra länder har såna här lagar. Vi har, vi har en lucka i lagen här. Mm, mm. Men, men det är ju just det som är så fantastiskt med Sveriges lagstiftning som den är. Va? Det är ju det som har gjort... Alltså vår, vår yttrandefrihetslagstiftning är unikt stark och ja. det finns ju en, en anledning till att man har velat värna den. Mm. Men ska vi kolla lite på vad, hur Gunnar Strömmer förklarar, för, förklarar och försvarar de här lagändringarna? Ja. Den här ändringen behöver göra så att vi ska kunna möjliggöra ett ännu starkare skydd för Sveriges trygghet och säkerhet. Ett starkare skydd mot spioneri så att vi får samma skydd som andra länder har och då finns det några luckor i lagstiftningen som vi vill täppa till och då krävs den här grundlagsändringen för att möjliggöra det. Vi tycker att man går för långt. Det är inte så att vi tycker att det är bra att man håller på med spioneri. Men det som man gör nu med det här lagförslaget är ju att man inskränker mediernas rätt att kunna granska egentligen. Jag tycker det är bra att debatten förs men jag ser inte att det finns något fog för den, för den rädslan. Det står väldigt tydligt i lagen att om en, om en granskning eller en publicering eller ett utlämnande av information sker så att säga, i ett syfte som inte handlar om spioneri, då träffas inte det heller av den här lagstiftningen. Nej, det låter ju betryggande att han säger så. Mm. Men vi vet att politiker har en förmåga att ja, liksom lägga orden så att man ska känna sig lugn när det i själva verket har andra syften och jag vet inte, Gunnar Ströver låter väldigt övertygande och det kanske är så att vi har haft en lucka i den här lagen, det kanske inte alls är något farligt men som sagt, det blir ett slutande plan och så kan man säga, han tycker det är bra att debatten först, ja varför förde han inte själv någon debatt när det första när det, när det första gången klubbades igenom i riksdagen i våras, mm. 
För att man ska kunna göra så att grunda sig så krävs det ett riksdagsbeslut, ett val och ett nytt riksdagsbeslut. Och det är det mm. sista riksdagsbeslutet de tänker ta på onsdag. Och det mm. verkar ju bara vara Vänsterpartiet som är emot, eventuellt också Liberalerna, men det, det kan de väl inte vara nu. Nej, det får de. Jag vet inte om det sägs någonting om, om just det här i tidavtalet eh, eller om det faller, faller utanför ramen för det. Men, men det är så här också Ingrid att eh, vägen till helvetet är stensatt med goda avsikter eller vad säger man? Goda, goda intentioner. The road to hell is paved with good intentions säger man på engelska. Eh, och det kan mycket väl vara så att avsikten Det är bra, det är ju många lagar som har stiftats i många länder genom åren men som sen har missbrukats. Mm. Och här känner man ju i magen att det finns ganska stor potential att missbruka detta därför att han säger här Gunnar Ström om, om avsikten är journalistisk granskning och så vidare ja men hur ska man kunna visa att det var avsikten? Jag menar att Edward Snowden läckte till uh, Wikileaks och Julian Assange var mm. ju med i akt och mening att göra en journalistisk publicering antar jag, men det har ju inte mm. hindrat USA från att jaga honom uh, över hela världen och driva honom till att bli rysk medborgare där han är mm. det, det enda, på det enda stället i världen som han tror sig kunna få skydd. Det har inte hindrat Julian Assange själv från att sitta inspärrad i vad är nu tio år eller uh, ja. på totala kokoanklagelser och så vidare och så vidare. Så... Nej, det är läskigt och uh, jag menar varför alltså, om det inte hade gällt Journalistik. Nu ska vi säga det också att det är klart att det kan finnas journalister som också är spioner. Mm. Så att, ja, det är ju såklart. Ja, så att det ska man ju inte. Det är klart att om någon under journalistikens teckmante lämnar över uppgifter. Så, men jag menar, det, det, alltså det blir jättesvåra bevis. Och hur ska du veta? Mm. Och jag menar, säga att någon, det kanske är så att den här lagen även gör att journalisterna inte vågar granska sådana här saker och inte vågar publicera dem eller att chefredaktören och ansvarig utgivaren, om jag förstod det rätt så skulle både reportern och ansvarig utgivaren kunna, kunna dra sig inför detta om man har publicerat någonting som makten anser är spioneri. Mm. Ja, jag tycker inte det känns bra. Uh... Spontant, men det lär väl gå igenom då. En som är fullständigt rasande är ju Johan Mästerholm. Mm. Han verkar uh, ana sig till att, att det finns baksidor med detta i linje med ungefär det jag sa precis. Att det här kan, kan komma att användas på ett sätt uh, för att täppa till truten på kritisk granskning. Och som sagt, nota benen nu att det inte bara är Sveriges relation till stater utan även organisationer. Mm. Det gör mig skuld ja, när jag säger det. Till exempel, vi kunde läsa i det goda samhället häromdagen eh, en krönika av Lars Hessler där han säger, han säger att 16 november krossas troligtvis den svenska tryck- och yttrandefriheten och så tar han exempel på saker han själv har skrivit om det här med hur Sverige har mutat sig till posttopposter i FN. Mm. Han har gått Wallström att Isabella Lövin fixade så att Sidas dåvarande generaldirektör Charlotte Peter Gornitska 2016 utsågs till ordförande för kommittén för bistånd och då lovade man för att hon skulle få det jobbet i den fina positionen så skulle den svenska regeringen stå för hennes lön under två år. Och alltså, han har massor med exempel på saker som 
möjligtvis kommer att bli olagligt att mm. publicera. Mm. Ja, det är inte bra Ingrid. Inte bra. Det är min, min bestämda uppfattning. Men du, ska vi ta och ta oss vidare till det här med roffarmentaliteten? Mm. Jag tror det är väldigt många lyssnare och tittare som känner som du och jag gör att det här är ett fenomen som är fruktansvärt upprörande. Mm. Alldeles oavsett hur mycket pengar det handlar om, om det handlar om liksom 10 000, 100 000, 100 miljoner eller vad det nu är. Just det här att, att bedrägligt beteende grasserar i Sverige. Ja, och då, det är ju då eh, Expressen som har dragit fram den här granskningen. Det har ju gjorts tidigare också, men nu, nu blir det liksom aktuellt igen. Eh, och då har de då kollat just det här med läxhjälp. Och det är ju då föreningar, och så söker de pengar och säger att ja, vi är den somaliska föreningen, det här och där. Vi, vi vill hjälpa våra barn med läxor. Och jo, tänker då Skolverket, ja visst, här får ni några miljoner. Och då är det så här, jag, nu, ska jag bli, nu ska jag vara lite rakt på sak. Mm. Då kommer det till Sverige människor som får barn vars förutsättningar att klara skolan är betydligt sämre än svenska barn. De kommer hit, vi ska lägga en massa pengar och, och, och samtidigt som de beter sig illa mot svenska barn och kallar dem svenhjorer och allting så, så ska vi då av våra skattepengar hjälpa deras barn, försöka hjälpa deras barn att uppnå samma goda resultat i skolan. Som om det bara hade med läxor att göra. Det har ju med IQ att göra. Men det är väl klart att det blir bättre om man får extra hjälp med läxor. Och då har Sverige tänkt så. Ja men titta. Ja men det ska vi satsa pengar på. För då kommer det inte vara så stora skillnader. Då får de lika bra på de här pisa-testerna och så. Och så har man bara kastat ut pengar. Utan att få ett ögonblick tänka. Det här är kanske roffare. Fipplar och bedragare. Som bara vill komma åt billiga pengar. Men det är precis vad det visar sig vara. I grunden här finns ju, vi kan konstatera att av av den här Nina Svanberg som har gjort den här granskningen för för Expressens räkning, hon konstaterar att ett tjugotal läxhjälpsföreningar nu återkrävs på miljonbelopp och, och du nämnde någon siffra 225 miljoner. Totalt sedan läxhjälpsgrejen började 2014. 225 miljoner, nu kanske inte alla har har gått rakt i sjön. Men många många av dessa miljoner har bara gått i fickorna. Ja, och eh, hon, hon spottar oss en massa siffror här för djupad kontroll. Eh, 23 föreningar av 30 blev återbetalningsskyldiga 2021. Och så vidare och så vidare. Totalt handlar det om 32 år. Ja, eh, hur som helst. Hanif Bali nämnde ju i, han har gått Könka igen. Och han nämnde i den att det är av, av de misstänkta eh, föreningarna så, så är det just eh, somaliska för, föreningar som står för 99 procent va? Det var 22 av 23 eller 31 av 32 år eller ja, hur, hur många det nu var. Och då vill jag bara påminna dig om en sak Ingrid nämligen Ayan Hirsia Lees eh, bok Nomad om när hon kom till Holland som somalisk mm. flykting mm. och hennes berättelse om hur hon och hennes somaliska landsmän var helt 
får bluffade över alla bidrag som bara regnade över dem. Här, ta, här får ni möbler, här får ni det, här får ni detta. Mm. Och Ryan är ju en vansinnigt intelligent människa men hon var ju ändå så pass kulturellt somalisk att hennes tanke skriver hon själv i sin bok var mm. wow, gratis grejer. Mm. Och de fick klumpsumma med, med klumpsumma med pengar som de la på helt sjuka saker. Liksom. Du vet, så prydnadssaker, storbildstever. Alltså, alltså det skulle egentligen gå till uppehälle. Och, mm. Men de var liksom inte vana vid att hushålla med eh, pengar på det sättet. Och det finns också ett somaliskt eh, ordspråk som går ut på någonting i stil med att när det regnar så, så b, 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 vilar herden eller någonting. Alltså att i den kulturen så är det så att får du en massa saker så mm. behöver du inte själv göra någonting. Det är en utpräglad herdekultur som styrs av årstider. Och, är du med? Ja, visst. Och så, så väsensskild från, från vår lutherska kultur där vi alltid har luther sittande på axeln och säger aj, 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 nu råkar du få en massa pengar här men du går fortfarande till arbetet och sköter dig, du gör din plikt. Eh, och, och, så, och i den kulturen är det så får du en massa pengar så ska du naturligtvis ta emot dem och då kan du ju ligga på sitta och fika resten av dagen liksom. alltså mm. det, det här måste någonstans folk förstå att vi har att göra med två kulturer som inte kan vara mer olika Nej. än den svenska och den somaliska Ska vi lyssna på ett litet klipp där Sveriges Radio de intervjuar Nina Svanberg och en kvinna från Skatteverket och då är det igen så att de har vetat om detta hela tiden men de får ju inte lov att tala om det för andra myndigheter på grund av de här sekretessreglerna. Vi ska lyssna lite på hur det låter också då ni har dykt upp och försökt konfrontera någon av de här föreningsledarna vi ska höra. Jag har polisen mellan här framför Nej, du kan inte stoppa. Vi har lite frågor om det för att... Janina Svanberg, det låter som att ni har haft det lite svårt att få prata med de här föreningarna. Hur har de reagerat? Ja, men det har varit svårt att ens få tag i någon representant för de här olika föreningarna. Och de vi väl har fått tag på har varit väldigt ovilliga till att svara på frågor. En oförståelse till ens var, för de behöver svara på frågor. Att, vad har vi för skyldigheter att svara på de här frågorna när du hör av dig? Och det här är ju också vanligt när de blir ålagda att skicka in dokumentation till Skatteverket, Skolverket. Man har ingen dokumentation på vad man har gjort om man ens har haft någon verksamhet. Mm. Vi ska koppla in en till gäst, Susanne Howard, samordnare på Skatteverket med oss från en studio i Göteborg. God morgon, Susanne. God morgon, god morgon. Kände ni till att det här förekom? Eh, vi kan väl säga så här att vi har ju tittat på eh, förekomsten av det här med bidrag och så till föreningar under en period, men vi, har ju ingen, vi får inte in några uppgifter eller någon information om vilka föreningar som får bidrag eller från myndigheter och så. Utan vi får ju titta på ja, olika myndigheters hemsidor och sånt för att se vilka föreningar som har fått olika bidrag. Och då kan vi konstatera att en del av de som, som har fått bidrag inte ens var aktiva eller att vi inte har haft någon kommunikation med dem. Och det var väl det som var anledningen till att vi bestämde oss för att vi skulle titta lite närmare på och se om de här farågorna om att det fanns risk för att det gick ut felaktigt var riktiga. Men bara så jag förstår, ni har förstått att det har pågått pågått fusk i den här typen av 
Vi har, vi, har, vi, har, vi har misstänkt, eller vi har tänkt att vad konstigt att de här föreningarna har fått bidrag för att göra någonting och ganska stora belopp. Och det är inte bara läxhjälp kan jag säga, utan det gäller ju många myndigheter som betalar ut bidrag till ideella föreningar att många gånger så har man en betydligt bättre kommunikation med dem än man har med Skatteverket och talar inte om ens om man byter adress och så. Just det, och vad är det som, det här är ju inte första gången som det avslöjas först med just läxhjälp. Hur, hur kan det här få förekomma år efter år? Vad är det med systemet så att säga som gör att det här bara fortsätter? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi i Sverige har en historiskt ganska grundmurad tilltro och att man alla förutsätter att ideella föreningar är av godo och att alla vill göra rätt. Och den bilden behöver man nog ha en lite mer, behöver få en lite mer nyanserad bild av. Därför att det är ju så att finns det ingen kontroll eller väldigt liten kontroll men det är väldigt stora pengar som går att få. Då, då kommer det ju också oseriösa aktörer. Det är ju i alla sammanhang och så. så att, Men är det naivt då att tänka att man kan ha ett sånt här tillitsbaserat bidragssystem? Jag tror att man i alla fall behöver inse att det finns ett ganska stort behov av att man börjar kontrollera i större utsträckning och att man faktiskt förstår att även bland föreningar så, så kan det finnas personer som egentligen inte vill någonting annat än att få ta del av bidragspengarna. Då ska jag säga här att jag tycker inte alls att man ska hålla på med kontroller. Jag, jag tycker man ska dra in slut. Varför ska ideella förening, föreningar ha bidrag från staten? Alltså, jag förstår att när Sverige gick från bondesamhälle till industrisamhälle, när demokratin infördes, så ville man uppmuntra människor att bilda sig. Och då bildades bildningsförbunden och då ville staten ge bidrag till det så att de kunde... Eh, Ja, yes, så att inte det kostade så jättemycket för folk att gå och lära sig engelska eller vad det nu kunde vara för någonting. Men sluta, det är hundra år sen. Mm, mm. Varför ska föreningar idag... Alltså, då är det att vi har... Ja, men det är så vi alltid haft och föreningssverige är jätteviktigt. Det är inte alldeles hela världen som har så mycket föreningar som det är. Nej, det finns kanske en anledning till det. Nämligen just att som förening så kan du utnyttja systemet så till den milda grad... Precis. Att du kan leva gott på det. Så att förutom, förutom att Sverige öser bidragspengar över en massa ja, vad ska vi säga, terroristföreningar typ, alltså rena antidemokratiska rörelser av, av mm. olika slag så, så går det också till rena bidrägerier via den här bidragsverksamheten. Då. Alltså, någon måste ju rensa upp i detta träsket, Ingrid. Ja, ja. ja. Och det, det måste regeringen ta sig en titt på. Alltså här finns ju ja. hur mycket pengar som helst ja. att tjäna. Vi kan ta bort platspåsteskatten imorgon. Ja, precis. Jag ska säga det också att han Malis krönika som han skrev med rubriken Läxhjälpsskandalen avslöjar välfärdens svaga punkt, vilket han har helt rätt i. Så skriver han att Skolverket själva har bara hunnit granska 2020 års bidrag så de ligger ju långt efter Expressen i den här granskningen. Men de kom fram till att av 23 föreningar som krävts på återkrav konstig form har 22 somaliska kopplingar. Så att det här och släktnätverken är framträden. Så det här är ju uppenbarligen en fördkrok som man inom den communityn har hittat då. Ja, Och så just det med att, att, att 
Alltså inte nog med att Skatteverket när de börjar granska någonting inte får lov att meddela andra myndigheter det, utan att myndigheterna i sig, de sa, hon sa ju den här skattemänniskan att de, de är inte lika föreningar som får bidrag Nej. och som då ska skatta för det, utan det får de gå in på myndigheternas, Skolverkets hemsida och säga, vad är det för föreningar? Och så försöker de få kontakt med dem, de finns inte på den adressen, de finns inte på det telefonen. Det är ju inte klokt. Och vi har sett det många gånger du och jag, Skatteverket verkar vara en av få fungerande myndigheter i Sverige. Men de är bakbundna för de får inte informationen och när de själva grejer fram så får de inte lämna över det till andra. Men det, det står väl i alla fall i tidavtalet vill jag minnas att detta ska förändras. Eller så ja. Det vill jag också minnas, ökat informationsutbyte från mellan myndigheter, att det var en av punkterna. Men vad som gör situationen än värre, Ingrid, det är ju då att även politiker har börjat råffa åt sig och säkert andra också. För att ni ska ju inte tro att det, här, att det bara är människor med utländsk bakgrund som ägnar sig åt sånt här. Det har, som du och jag ser det så har det smittat Mm. resten av samhället också så att allt fler svenskar tänker att ja 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 men kan de så kan ju jag. Ja, visst och då är det framförallt politikerna ja vi, vi har ju då tidigare pratat tror jag om den här Staffan Körnhammar han på mm. bilden eh, moderat eh, som då höjde sin egen lön 30% eller vad det var och nu så, har, så lät han meddela hamdagen att han avgår från alla sina uppdrag eh, och de sänkte ju också lönerna sen men mm. nu, nu kan vi ju läsa om att sossarna som styr eh, Eskilstuna, de har gjort samma grej De har gett sig själv kraftiga lönehöjningar. Det står om en Ansvi Vågström som är då kommunfullmäktiges ordförande har ett halvtidsuppdrag. Som tidigare för denna halvtid fick hon 21 450 kronor i månaden och nu får hon 35 750 för ett halvtidsjobb. Du vet hur många människor skulle vara glada för den, den lönen i månaden. Ja, verkligen. Och så och har så... vi Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, alltså Eskilstina Starkeman. Vi har Vi har pratat många gånger för han är rasande på det här med kriminaliteten. Och så. Han passade på att höja sin lön. Ja, det, var, det blev helt enkelt... Eh, för båda blev det en lönehöjning på 60 procent. Mm. 60 procent! Alltså vanliga arbetare kommer inte att knappt få 3 procent. Och de tycker alltså att ja, men det är vi värda. Och det här visar Maria. Du kan inte låta politiker bestämma sina egna löner. För då sätter roffarmentaliteten in. Mm. Ja men alltså vi gör så mycket. Åh oh, jag skulle bara veta hur mycket vi arbetar. Åh oh, vilket ansvar vi har. Ja men det är vi värda. Tycker du inte det Lisbeth? Jo det tycker jag Jimmy. Och det finns en koppling här också Ingrid till Sölvesborg som vi inleder programmet ja, med idag. Ja, ja. Där har vi ju roffarmentaliteten igen då och det är ju det som har, i det fallet Moderaterna har uppvisat att de skiter i politik och, och äh, väljare och alltihop. De ska bara ha sina betalda platser, kommun, platser i kommunen då, mm. I, I nämndar och, och vad det nu är. Uh, det här ja. är... Uh, Jag vet, inte, jag vet inte hur man ska få bukt med det heller. Inte komma till bukt utan Nej. få bukt. Mm. Ja men alltså det är väl, det är väl lätt. Alltså, att det får ju inte helt enkelt inte vara politikerna själva som klubbar igenom sina löneförhöjningar. Nej, men jag, ty- Nej, men jag tänker också vilken nivå tycker man är rimlig för, för en, som den här Jimmy Jansson då, han är ju som du sa kommunstyrelsens ordförande och får man fortsätta jobba ganska mycket och sådär. Och om jag, om jag räknar rätt här på samnyttsuppgifter så har han nu 70 000 i månaden. 
Mm. Är det rimligt för en kommunstyrelseordförande? Eller är det inte det? Jag, jag, alltså... Ja, det står ju i sista utgången här i samlingsartikeln så står det att Eskilstuna planerar sig, placerar sig efter rekordhöjningarna som en av de kommuner i Sverige som ger sina styrande politiker de högsta arvoderna. Ja, därför att, och, och då är, men problemet som jag vill komma till är Ingrid... Vad drar det till sig för människor? Jag, mm. jag menar inte att man ska sitta och jobba så, för jag tror att det är ganska mycket hårt jobb och, och ganska mycket som är rätt så tråkigt när man håller mm. på med kommunpolitik. Det är liksom eviga möten hit och dit mm. och det är uh, tjati, liksom, du, du vet, kommunfullmäktige och så vidare. Så, så det, det är nog ganska mycket segt slit. Så jag säger inte att de, de, de inte ska ha en, en schysst lön. Men vad är en schysst lön? Och liksom var går skiljelinjen där liksom n- normala bra människor tänker att ah, jag hade gärna velat bli kommunpolitiker men det är så fruktansvärt dåligt betalt så jag tänker inte sluta mitt civila jobb för att, för att ägna mig åt en Nej, och det är ju det man brukar försvara det med, att vi måste dra till oss de bästa människorna. Mm. Mm, det räcker ju att inventera det, vad det är för folk som sitter i riksdagen så kan man konstatera att det har inte dugg med saken att göra. Men, nej, men jag vet inte, och kommunerna, det är väl det kommunala självstyret då, men jag, hellre det här, hellre att man hade sagt att nej, det, det, det är för Sveriges kommuner och regioner att bestämma. Mm. Och så ska samma gälla för hela landet. Mm. Mm, det kanske hade varit en bra grej Någon slags eh, kollektivavtal som... Så att säga för ja, precis, kommun... alltså, I den frågan tycker jag inte det blir så farligt Om det kommunala självstyret närgade sig kanten Däremot var det ju fruktansvärt När de tvingade på alla kommuner Så kallade flyktingar Det var ju mm. verkligen ett inget Men kunde de göra det så kan de göra detta För det här är alltså, och det, Du vet det är förraktet det är för då. Kanske vill det äntligen börja prata om politikerfrakt igen. Mm. Det, har, det får man ju inte göra nu längre för då är det hot och hat. Men förraktet vi känner för människor som gör som inte gör någonting, som inte vågar säga sanningen. Nu har då Jimmy Jansson varit ganska frispråkig men han är ju trots allt sosse. Men och bara liksom skiffla runt problemen. Att de ska sitta där och få sådana feta löner. Nej, jag tycker det är... Ja, precis. Exakt. Och det är det jag är lite ute efter det. Att det är en balansgång här. För att man vill dra till sig bra folk som inte gör det för pengarna. Mm. Men det kan heller inte vara så dåligt betalt att de här, det här bra folket tänker jag hade gärna gjort det men det har jag inte råd med. Mm. Är du med? Alltså man måste hitta en, en rimlig och schysst nivå och precis som du säger alla, alla sådana här historier föder sånt bottenlöst politikerförakt och, mm. och förtvivlan och när vanliga människor som har kanske inte vet jag, 30 000 i månaden eller någonting, 30-35 du vet, mm. och sliter som galningar på heltid och då hör att det sitter någon, någon kvinna där som har, hon har lika mycket betalt som jag har på heltid för en halvtidstjänst mm. där hon glider ut och in i kommunen Ja. ja, och nu, nu har vi pratat om två specifika saker. Det är politikerna som roffar åt sig och det är de här föreningarna som roffar åt sig. Och nu ska vi titta med, på ett klipp med Henrik Jönsson. Det är inte från i lördags, det är från förra lördagen men vi tyckte det passade bra in här. För han visar ju att från kommunerna själva så flödar ut pengar. De kastar ut pengar. Mm. Varje år delar svenska staten ut miljardbelopp i olika typer av stöd till näringslivet. 
Dessa stöd ökade från 34 till 45 miljarder kronor mellan åren 2015 och 2020 och är i stor utsträckning fokuserade på så kallade gröna omställningsprojekt. Samtidigt visar den statliga förvaltningsmyndigheten tillväxtanalys egen utvärdering entydigt att dessa stöd inte gör någon nytta. Det går inte att påvisa någon signifikant koppling mellan erhållande av stöd och företagens omsättning, varken på kort eller lång sikt. Slutligen ser vi i tabell 5 att inkluderande av direkta sysselsättnings- och investeringseffekter ej heller ändrar på resultaten. Det går inte att påvisa någon signifikant effekt av stöden på de stödmottagande företagens omsättning. Däremot går det att identifiera flera direkt kontraproduktiva ekonomiska konsekvenser av statens stödpolitik. Skattebetalarnas rapport, den industripolitiska återvändsgränden 2.0, fastslår exempelvis Den mest skadliga industripolitiken, så kallade Green Deals, är också den formen av stödpolitik som växt mest såväl i popularitet som i anslag under det senaste decenniet. De gröna bubblorna har i flera kommuner utvecklats till svarta hål och miljardskulder. Exemplen på denna förment gröna kapitalförstöring är många. Gävleborgs län beslutade till exempel nyligen att sälja sin olönsamma och kraftigt bidragsdopade satsning på vindkraft till en förlust på 120 miljoner skattekronor. På liknande sätt tvingades nyligen det kommunala energibolaget Göteborg Energi att lägga ner sin stödfinansierade satsning på grön gubbigas till en förlust på nära 2 miljarder kronor. Ett tredje exempel är hur Örnsköldviks bidragsstödda investering i grön etanolproduktion orsakade kommunen så kolossala förluster att det har lett till att man nu med en samlad skuld på runt 4 miljarder kronor blivit en av Sveriges mest skuldtyngda kommuner. Liknande projekt bedrivs just nu runt om i hela Sverige av kommuner som med bidrag uppmuntras att ta enorma risker för att bli världsledande, generera hållbar tillväxt och skapa gröna jobb genom dåligt underbyggda högrisksatsningar. Faktum är att dessa bevisligen kontraproduktiva stöd på bara ett enda år skulle ha kunnat finansiera Nortelli-ordförandens lönehöjning under 160 256 års tid. Vilket alltså hade räckt för att till fots besöka varenda ort i Sverige och hålla ett tal om ekonomiskt ansvar. 11 446 gånger. Men svenska staten slösar inte bara bort enorma summor på att stötta misslyckade satsningar. Man upphandlar även enorma mängder av misslyckade satsningar helt själv. Här, Ingrid, har vi ju, har vi ju egentligen det verkligt, verkligt stora mm. problemet. För att okay, bidrag som fuskas med och så i alla ära, höll jag på sig. det är upprörande nog. Men den, det, här, det här är ju en miljardrullning som jag inte tror att någon har koll på överhuvudtaget Nej. hur stor den är. 
Nej, precis. Och att det blir att det går modig saker. Och nu har det då väldigt mm. länge varit modig mode med gröna jobb, gröna avtal, grön energi, grön framtid. Så då bara kan sätta grön framför någonting och så har pengarna mm. bara kastats ut. Och de har även lurat kommunerna att satsa på saker som vindkraft, som, som jävla det och som, som fick bara, bara ge upp allting för att det har gått med fruktansvärda förluster. Mm. Och det, det är någonting konstigt där med hur människor hamnar i nästan i som i trans när det blir mm. något så grönt, grönt oj, 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 vi ska leda, mm. vi ska vara världsledande och allt som man säger där. Mm. En, en mini, mini jag vet inte om du såg det där klippet med Neil Oliver som jag skickade till dig precis innan vi började spela in idag för han pratade om just det här med den gröna rörelsen, miljö klimatgrejen och det som en religion som mm. säger att det bär alla religionsekt Sektor, sektornas äh, prägel och det innebär i sin tur det öppnar liksom för korruption därför att kan du bara, du kan trycka in lite vad som helst under den ja. rubriken under den och ingen kan säga emot dig för då är du klimatförnekar du har, du vill att jorden ska gå under och så vidare mm. Mm. visst, du äter små barn äh, till frukost och så nej men det är, och, och, och vi behöver en tillnyttring Mm. Vi behöver en återgång till Axel Oxenstiernas eh, oväldiga tjänstemän. Vi, vi vill ha torra, trista paragrafryttare som det... absolut inte skulle stoppa en krona fel eller ge ut pengar utan att kontrollera vart de går. En, en eh, framför pärnbärarna helt enkelt. Ja. Vi vill åter, återupprätta deras rykte. Du sa, för, för några år sedan körde du ofta med det här man med, med brun portfölj typ. Ja, just det. Och, ja. Själva ja. sinnebilden för svenska tjänstemän och... Eh, Ja, gärna en återgång till dig alltså, och rätt ska vara rätt och så vidare för det här är så skadligt rent moraliskt för, mm. och precis som jag var inne på tidigare, det är det, det ringa på vatten i, allt, I allting mm. alltså att man behöver inte vara ärlig, allt det eroderas Ja, och det är liksom vadå, skattebetalarnas pengar men som Henrik Jönsson säger i det här programmet han citerar Gustav Möller utan att säga till gång för Gustav Möller att varje förslösad skattekrona är en stöld av folket mm. och det är precis. precis det som måste, det tankesättet som måste in, skattepengar är inte liksom gratis pengar det är Nej. vi som jobbar och sliter och betalar skatt som säger till, och så sitter ni bara och sprätter bort det och dessutom mm. kastar ut det på människor Och bara hoffar åt sig. Mm. Nej, ordning och reda får det vara nu. Ja, du, du, jag instämmer fullständigt. Och nu är det då hög tid att knyta ihop vår måndagssäck. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Ja, om man inte redan nu kan alla siffror så går man in på ingridomria.se så hittar man swish-nummer, bankgivar-nummer, man hittar donorboxen, man hittar medialink-knappen. Och eh, vi tar mycket tacksamt emot både små och stora belopp och tänk på det här med många veckor små så att eh, vi förnyser inte åt en 20 eller så. Eh, och eh, därför att eh, vi har ju inga statliga bidrag och vi skulle aldrig ta emot några statliga bidrag. Vi lever på er kärlek och era donationer så vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. <laughs> ja, och glöm inte att tumma upp på Youtube, kommentera och dela programmet. Om eh, Gud vill så hörs och ses vi igen på torsdag och fram till dess får ni ha en underbar vecka allihopa och jag säger som vanligt Gud välsigna.
Gilda Zinger.